1: Frederik Rother im Gespräch mit der Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini.
0: Ein Vormittag am Zürcher Hauptbahnhof. Menschen hasten von einem Ende der Bahnhofshalle zum anderen, schieben ihr Gepäck in Richtung der Gleise. Auch Heidi Tagliavini ist mit der Bahn gekommen. Schönen guten Morgen, jetzt sehe ich Sie. Hallo, Frederik Botha. Gut geschafft hierher, alles? Das hat alles geklappt. Diese Linie ist sehr, gefahren. Ja, Die Schweizerin, 1950 geboren, war jahrzehntelang für ihr Land im diplomatischen Dienst, hat an Botschaften in Europa und Südamerika gearbeitet. Bekannt wurde Taliavini aber vor allem ab den 90er Jahren als Krisendiplomatin und Vermittlerin auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Tschetschenien und Georgien waren wichtige Stationen. Gefragt wird Heidi Taliavini heute aber oft nach Russland und der Ukraine. Sie hat nämlich am Minsk-Abkommen mitgewirkt, das 2015 den Krieg in der Ostukraine befrieden sollte. In Zürich treffen wir uns zu einem Gespräch über den Wert von Diplomatie, über Erfolge und Niederlagen.
2: Der Mann schnitt sich die Nägel nicht mehr und den Bart nicht mehr, bis sie den Sohn gefunden hatten. Und sie hatten alles abgesucht. Das war absolut trostlos. Solche Dinge sind
1: eben immer noch sehr präsent. Vermitteln im Krieg, prekäre Lage, gewaltige Herausforderungen.
0: Heidi Taljavini. Sie sind jahrzehntelang Schweizer Diplomatin gewesen, vor allem Krisendiplomatin auch in Osteuropa, im Kaukasus, in der Ukraine, für die UN, die Vereinten Nationen, für die OSZE. Schön, dass wir uns hier in Zürich treffen können beim Schweizer Radio und Fernsehen, beim SRF. Und schön auch, dass wir reden können über Ihren besonderen beruflichen Lebensweg. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Danke für den schönen Empfang.
0: Ich würde zum Einstieg gerne ein paar Punkte Ihrer langen und vielfältigen Karriere beleuchten, Spotlight quasi drauf richten und würde Ihnen gerne einige kurze Fragen stellen, mit der Bitte auch um eine kurze Antwort. Die erste Frage wäre, Wladimir Putin, Sie haben mit dem russischen Präsidenten immer wieder zu tun gehabt in Ihrem Beruf als Krisendiplomatin. Wie war das, mit Putin zu reden? Was für ein Gesprächspartner ist der?
2: Er ist jemand, in den man nicht so schnell hineinsieht. Er ist jemand, der gut zuhören kann. Ich habe ihn nicht erlebt als ein Mann, der langen Reden, aber auch nicht wahrgenommen als einen einfachen Gesprächspartner. Man hatte wirklich den Eindruck, dass man immer auf der Hut sein musste.
0: Sie haben viel verhandelt in den letzten Jahrzehnten zwischen verfeindeten Parteien und auch vor allem zwischen Männern. Wie war das, als Frau dabei zu sein? Wie haben Sie sich Respekt verschafft?
2: Also wenn wir von Konflikten sprechen, dann sprechen wir natürlich vom militärischem Einsatz. Das ist eine eminent männliche Lage. Für eine Frau ist das heute vor allem auch im Kontext der Konflikte, in denen ich gearbeitet habe, immer noch etwas Besonderes und äh, erfordert eine gewisse Zeit, bis man sich sagen wir mal, Respekt verschafft oder mindestens angehört wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, man muss sich dann einfach die Gelassenheit aneignen, dass man nicht allzu schnell hysterisch reagiert oder irgendwie sich beleidigt fühlt. Das ist nun mal so und das wird schon anders kommen.
0: Wir haben eine Welt voller Konflikte, voller Krisen und auch voller Kriege kann man aktuell, denke ich, sagen. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht Diplomatie heute?
2: Ja, Diplomatie ist heute wichtiger denn je, auch wenn wir momentan in den schrecklichen Kriegen und Konflikten nicht sehr viel von Diplomatie hören. Das scheint mir aber auch ein Zeichen, wo die Diplomatie eigentlich hingehört, nämlich, dass sie eben nicht die laute, Erklärung, die Verlautbarung und das Aufzeigen des Handwerks der Diplomatie zeigt, sondern erfolgreiche Diplomatie, denke ich mir, ist gerade in Konflikten immer noch mit dem Wort Diskretion verbunden. Denn Verhandlungen, die loten ja einen Spielraum aus, in dem es eine Möglichkeit der Annäherung gibt. Und das ist einfach nicht in einem Satz gesagt, sondern das sind manchmal harte Auseinandersetzungen und die gehören eigentlich nicht ins Publikum, weil das den Prozess verlangsamen oder sogar verhindern könnte.
0: Sie gehören quasi auf die diplomatische Ebene. Heidi Richtig. Taliavini, Begegnungen mit Wladimir Putin, diplomatische Missionen in der Ukraine, das sind natürlich die Themen, auf die Sie aktuell ganz viel angesprochen werden. Und auch wir in unserem Gespräch Kommen da natürlich noch drauf. Ich würde dennoch gerne erstmal nach Tschetschenien blicken, in die russische Teilrepublik. Dort gab es Mitte der 90er von 94 bis 96 einen brutalen Krieg zwischen abtrünnigen Rebellen, die eben für die Unabhängigkeit von Russland kämpften. Und auf der anderen Seite stand die russische Zentralmacht, die russische Armee. Es war ein Krieg, in dem Zehntausende starben. Und dessen Brutalität von vielen auch als Blaupause für das russische Vorgehen in der Ukraine heute gesehen wird. Tschetschenien, also darüber würde ich gern mit Ihnen sprechen. Sie wurden dorthin entsendet für die OSZE 1995. Und das, was Sie dort gesehen haben, das Geschehen, das haben Sie auch festgehalten in einem kleinen Büchlein. Zeichen der Zerstörung heißt dieser kleine Bildband. Was sind Zeichen der Zerstörung? Es ist ein Fotoband,
2: den ich eher zufällig erstellt habe und wofür ich als Diplomatin auch die Zustimmung meines Amtes kriegen musste natürlich. Aber vielleicht muss ich das in einen Kontext stellen. Ich hatte einige Jahre davor, 1990, in Moskau als Kulturattaché damals eine Ausstellung organisiert, für den damals sehr berühmten Künstler, Schweizer Künstler Jean Tingely. Jean Tingely ist bekannt als jemand, der sehr viel mit Eisen und mit sich bewegenden Apparaten arbeitet. Und als wir diese Ausstellung damals machten, kam Jean Tingely natürlich auch nach Moskau und er wollte immer überall Rost finden. Eisen, verrostetes Eisen oder irgendwelche abgebrochenen Stücke. Also fuhren wir die nachts durch Moskau und sammelten solche Stücke ein, wenn wir sie dann fanden. Und als ich dann nach Tschetschenien kam, sah ich zum ersten Mal, was ein Krieg alles auslöst, wie eine Stadt einfach kaputt schießt, indem dann plötzlich Telefonmasten, Laternenpfahle nur noch stückweise Stehen. Und da musste ich an diesen Jean Tingeli denken, der vorher gestorben ist leider. Aber das kam mir vor wie ein Stück Kunst in einem Krieg, entstanden durch den Krieg, in einem vom Krieg zerstörten Grozny, der Hauptstadt von Tschetschenien. Also das sind so die Assoziationen und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich überhaupt an so etwas denken konnte.
0: Zeichen der Zerstörung haben Sie es dann genannt. Sie wurden entsendet für die OSZE 1995 nach Grozny. Ich las, dass Sie mit einem Militärhubschrauber dort quasi eingeflogen sind. Das klingt ja wie in einer Filmszene. War es auch so?
2: Das war schon wie eine Filmszene. Vor allem wussten wir, wir waren sechs Personen, sechs westliche Diplomaten. Wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Wir flogen von Moskau mit einem normalen Flugzeug, aber kein Linienflug, bis auf einen Militärstützpunkt in der Nähe von Tschetschenien. Und von dort gab es natürlich keine, die wurde ja bombardiert mhm. und es war natürlich kein normaler Flughafen mehr. Der war auch stark zerstört worden. Und äh, wir wurden in ein großen Militärhelikopter hineinverfrachtet mit unserem ganzen Gepäck. Ich mit zwei Koffern. Wir hatten insgesamt 600 Kilo, weil wir nicht wussten, wie wir untergebracht werden sollten. Und kamen dann auch in Grozny auf einem Flughafen an, der früher sehr, sehr aktiv war. Aber der war wirklich total zerstört. Und es standen auch zerstörte Flugzeuge rum. Und wir wurden mit einem Lastwagen abgeholt, wo wir hinten auf der Ladebühne standen und unser Gepäck hatten und fuhren durch diese Stadt, die mhm. praktisch verlassen war, kein Mensch auf der Straße und durch diese zerschossenen Häuser. Das war schon sehr, sehr eindrücklich.
0: Darf ich kurz fragen, 600 Kilo Gepäck? Was haben Sie mitgenommen mit Ihrem OSD-Team? Ja, -E wir
2: hatten Feldbetten, Schlafsäcke. Wir hatten zwei kleine Generatoren, um unsere Laptops zu bedienen. Wir hatten ein bisschen Trockenfutter, also ich nenne das das Astronautennahrung war mhm. das, weil man nicht wusste wovon wir leben sollten. Wir mussten uns ja eigentlich einfach eine Existenz aufbauen dort. Also es war einfach das Zubehör, das man uns mitgab. Filteranlagen für Wasser, es gab kein Wasser, kein fließendes Wasser, es gab kein elektrisch, keinen Strom, kein Gas, es gab eigentlich nichts.
0: Ja, es war eine Region im Krieg, damals auch ein wirklich heißer Krieg, ne? Mitte der 90er. Sie sagten gerade, Sie sind in Grosny gelandet. Können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben für uns? Was für eine Stadt oder auch Nichtstadt, sage ich mal, haben Sie denn dann da vorgefunden?
2: Die Stadt Grozny war ja im Zentrum des Kriegsgeschehens und als wir ankamen, verlief die Frontlinie auch gerade genau durch die Stadt. Also Brücken existierten nicht mehr. Wir fuhren also mit dem Lastwagen vom Flughafen durch die Flüsse, die wir hätten evakuieren sollen. Die Häuser am Stadtrand waren vielleicht nicht alle so getroffen, aber das Stadtzentrum, das war ganz einfach ein Trümmerfeld. Und wir kamen in eine kleine Villa in einem Viertel der Stadt, die nicht so sehr zerstört worden war, aber unser Haus hatte keine Türen und keine Fenster. Also nicht nur hatten wir kein Elektrisch und kein Wasser, womit... Der Abend dann sehr schnell kam und es wirklich vollständig dunkel war. Also das war wirklich eine Ankunft im Ungewissen mit nächtlicher Beschießung. Wir kamen so gegen Abend an und sobald es dunkel war, begann die Artilleriebeschießung. Und die wurde jeweils angekündigt mit Leuchtspuren, die eben das Ziel beleuchten sollten. Das war sehr beeindruckend.
0: Mhm. Sie haben ja sicherlich auch viel menschliches Leid gesehen. Ich habe es gerade gesagt, Zehntausende sind in diesem Krieg insgesamt gestorben. Was hat das in Ihnen ausgelöst damals?
2: Ich glaube, das ist auch heute noch ein Thema, das mich so beschäftigt, dass mich das auch jetzt noch ich merke, dass sich der Bauch ganz zusammenzieht. Das ist wirklich ganz schrecklich. Wir waren ja die Anlaufstelle. Es gab in Tschetschenien damals auch das internationale Komitee vom Roten Kreuz. Und das ist die Organisation, die sich unter anderem ja auch um die Vermissten kümmert. Aber wir waren eben auch eine Anlaufstelle. Und so hatten wir jeden Morgen eine Anzahl von Eltern, Ehefrauen, Verwandten, die ihre... Söhne, ihre Väter, ihre Brüder suchten, die einfach verschwunden waren. Und das Leid war derart unglaublich. Also ich erinnere mich an dieses ältere Paar, Ehepaar Tschetschenen. Tschetschenen, die ich glaube, die Frau war sogar eine Russin. Das war ja damals sehr üblich. Der Mann, schnitt sich die Nägel nicht mehr und den Bart nicht mehr, bis sie den Sohn gefunden hatten. Und sie hatten alles abgesucht, auch die Teiche. Man wollte ja damals diese Wasseraufbereitungsanlagen auch entleeren, damit man allenfalls dort Leichen finden könnte. Das war absolut trostlos. Solche Dinge sind eben immer noch sehr präsent.
0: Sie hatten ja eine große Aufgabe in diesem Krieg. Die Aufgabe dieser OSZE-Mission war, politische Gespräche zu unterstützen, Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen oder auch Unterstützung zu leisten bei humanitärer Hilfe. Das sind herausfordernde und eben auch große Aufgaben. Wie geht man das dann an im Kriegsgebiet? Sie waren jetzt da mit dem Helikopter und dem Lkw und wie ging es dann los mit Ihrer Arbeit? Wie geht man das an?
2: Also vielleicht zur Präzisierung des, eines Details. Sie sagen Helikopter und Fahrzeug. Wir kamen mit einem russischen Helikopter an. Wir hatten keinen Helikopter. Und wir hatten kein Fahrzeug, was sich auch sehr stark ausgewirkt hat auf unsere Bewegungsfreiheit. Wir konnten ja nicht einfach rumlaufen zu Fuß, schon wegen der Distanzen und der Gefahr, auf Minen zu treten. Also wir waren... Wirklich so ein bisschen mit abgeschnittenen Händen und Füßen in dieser Mission. Wir hatten fünf Punkte im Mandat. Sie haben schon erwähnt, Unterstützung bei humanitärer Hilfe, Rechtsstaatlichkeit. Aber da gab es auch noch die wichtige Menschenrechtsfrage, Rückkehr der Flüchtlinge. Und ich habe mich dann darauf konzentriert, ohne das Großpublik zu machen, dass ich mich auf die anderen Themen konzentrieren werde. Ich werde den Menschenrechtsbericht schreiben. Ich werde mich um die Frage der Flüchtlinge kümmern. Ich werde mit dem IKRK, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, enge Kontakte pflegen, ist eine Schweizer Organisation. Aber ich habe gesehen, wie schwierig es ist, wenn man dann auf so engem Raum wohnt in der Prekarität. Also ich habe heute noch Bilder, Fotos, wo wir alle am Boden hocken, hauern über einem Plastikbecken und unsere Wäsche waschen. Also das ist schon ein spannendes, diplomatisches Leben. Ja, und sagen, ganz nicht
0: anders vielleicht auch, als sich es viele landläufig vorstellen. Konferenzraum, genau. gutes Hotel. Sie haben sich also Ihre Nische gesucht und auch gefunden in dieser ja. OSZE-Mission in Tschetschenien. Die waren ja ungefähr ein Jahr, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, da. Waren Sie erfolgreich? Haben Sie was erreichen können im Rahmen Ihres Mandats? Ich
2: denke, wir waren erfolgreich, wenn man einen Waffenstillstand als einen ersten Erfolg ansieht. Und jetzt ganz allgemein gesprochen, in allen Konflikten, in denen ich tätig war, ist es mindestens bis zum Waffenstillstand gekommen, aber leider nicht weiter. Denn solange die Lösung, die politische Lösung nicht gefunden ist, kann kein Frieden entstehen. Aber wir haben einen Waffenstillstand nach drei Monaten konnten es erreichen, einen Waffenstillstand zu unterzeichnen zwischen Russland und dieser tschetschenischen aufständischen Bewegung. Und da hatte tatsächlich für einige Zeit, einige Wochen mindestens, da hat das Leben sich zu ändern begonnen. Also die nächtlichen Artilleriebeschüsse hörten auf, was schon eine enorme Erleichterung war. Ich kann durchaus sagen, dass wir vielleicht so sechs bis acht Wochen eine Art Friede hatten, im Sinne von, es wurde nicht mehr gekämpft. Das Problem war, dass dann sehr schnell wieder Attentate begannen. Und als ich dann Ende 1995 aus Tschetschenien wegging, da war man wieder wirklich kurz vor einem erneuten Krieg. Jede noch so kleine Entlastung in kriegerischer Hinsicht ist für die Bevölkerung einfach eine unglaubliche Insel der Freiheit, der Sicherheit, nach der sie sich
1: sehnen wie nach nichts anderem. Was Diplomatie leisten kann, Berufswahl und Berufsethos.
0: Heidi Tagliavini, Sie sind 1900 in Basel geboren und auch dort aufgewachsen. Ja. Ihr Vater war oder ist Architekt gewesen, Ihre Mutter Malerin. Nach der Schule haben Sie in Genf studiert, Romanistik ja. und Russistik. Das ist für mich so in der Vorbereitung eigentlich das erste Zeichen gewesen, habe ich gedacht, dass Sie immer gerne Richtung Osten geblickt haben. Warum haben Sie Russistik studiert? Das ist
2: eher ein Zufall, wie so viele Dinge in meinem Leben. Ich wollte Romanistik mit Spanisch machen. Und ich kannte aber die Spanischsprache noch nicht damals. Also musste ich etwas anderes wählen. Und anstatt wie andere vernünftige Studenten, zum Beispiel Geschichte oder Philosophie zu wählen, habe ich gefragt, ja welche andere Sprache könnte ich denn lernen? Und da sagte man mir Arabisch, Chinesisch oder Russisch. Und da ich damals noch eine Vorliebe für Dostojewski hegte, den hatte ich in der Schule gelesen und da hatte ich dann das ganze Werk gelesen. Er hat mich ungemein beeindruckt. Habe ich natürlich sofort auf Russisch mich orientiert und habe dann ja auch dieses Studium begonnen und erhielt auch nach zwei Jahren ein Stipendium nach Moskau, ein zweisemestriges Stipendium.
0: Ja, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Das war Anfang der 70er, wenn ich das jetzt ja, richtig, im, richtig im Blick habe. Mitten in der. Brezhnev-Zeit, mitten in der Sowjetzeit, wenn man so möchte, sind Sie also noch weiter Richtung Osten gegangen, nicht nur gedanklich, sondern auch physisch. Sie haben ein Auslandsstudienjahr in Moskau verbracht. Sie waren hinter dem eisernen Vorhang. Wie kann man da überhaupt hin?
2: Eben nur mit solchen, zum Beispiel mit diesem Stipendien, Austauschstipendien. Das war so ein, ein Arrangement, wo ebenso viele Schweizer nach in die Sowjetunion reisten, wie umgekehrt in die Schweiz kamen. Und da waren die Züge in diese Richtung noch leer. Also ich erinnere mich gut, wie ich in Wien vom also Westbahnhof in den Ostbahnhof mhm. gefahren bin und dort dann mit einem Zug, wo wirklich nur noch zwei andere Schweizer mit mir in diesem Zug Richtung Warschau und dann Richtung Moskau saßen. Da habe ich zum ersten Mal auch so eine Art No-Mans-Land hinter Wien entdeckt, das dann an die Grenze des damaligen Osteuropas gelangte. Und dann in Warschau wurden dann die Gleise auf die russische Breite eingestellt. Da war man in einer anderen Welt.
0: Es ging ja dann mit dem Zug weiter, wie gesagt, nach Moskau. Sind Sie gekommen und haben dort ein Jahr ungefähr gelebt und studiert. Wie sah das Leben in dieser Stadt aus? Können Sie uns da noch ein bisschen mitnehmen?
2: Ich denke mir, für jemanden aus der Schweiz, aus einem kleinen Land wie die Schweiz, war Moskau damals einfach irgendwie erschlagend. Es war beeindruckend. Nur ein Detail. Wenn man den Bus nahm von der Universität in die Stadt, da hielt der Bus manchmal entlang eines Wohngebäudes etwa dreimal. Es war einfach riesig, es war auch mal überwältigend. Dann haben mich sehr beeindruckt diese Massen, in den U-Bahnen und in den Bussen. Und wenn man aus diesem Bus rauskommen wollte, musste man sich wirklich Raum schaffen. Das war fast nicht möglich. Also ich habe einfach diese Dimensionen, die dann eben nicht auf die Individualität mehr eingehen. Das Leben in einer Stadt, wo man sich ganz anders durchschlagen muss, das habe ich sehr schnell kennengelernt.
0: Gab es auch einen Kontrast? im? Also ich sage mal so, die Schweiz ist ja ein recht wohlhabendes Land. Damals schon gewesen gab es auch einen Kontrast, was den Lebensstandard anging, vielleicht auch die Versorgung mit gewissen Dingen?
2: Ja, natürlich. Das war damals sehr prekär. Man musste alles, es gab dieses russische Wort, wenn man an ein Produkt herankommen wollte, das musste man erstehen. Man musste es im buchstäblichen Sinne des Wortes erstehen, nämlich Schlange stehen. Und manchmal passiert es dann einem, dass man, wenn man endlich an die Verkäuferin kam, dass alles ausverkauft war. Aber alles wurde überschattet durch die Erkenntnis und die Neugier, die sich sofort einstellte. Das sind Leute, die denken wie wir. Das waren in der Mehrheit Leute mit einem europäischen Hintergrund. Nicht nur haben. die Studierenden, die Leute, die ich traf, die zitierten mir Shakespeare auswendig. Das sind Leute, die in europäischen Kriterien denken. So stellte ich mir das vor, so kam das rüber. Und trotzdem sind sie so anders. Da ist irgendetwas Ideologisches. Die haben irgendetwas, die erleben irgendetwas, eine Kontrolle, die wir nicht haben. Die Leute waren enorm vorsichtig. Ich hatte das Glück, durch meine Professoren einige Freunde besuchen zu können. Und die gaben sich immer große, größte Mühe. Gastfreundschaft ist sehr hochgeschrieben in Russland, im ganzen ehemaligen sowjetischen Raum. Aber sie waren auch gleichzeitig immer auf der Hut und sagten oder vermieden es nie, noch einmal zu betonen, du erzählst aber nicht, was wir dir erzählt haben. Du sagst nicht, mit wem du bekannt bist. Also diese Furcht, das war mir auch völlig mhm. fremd.
0: Hat sie diese Zeit verändert oder auch geprägt? Ich
2: denke schon. Also das hat bei mir den Wunsch geweckt, mein Studium eben nicht mit französischer Literatur zu beenden, sondern mit russischer Literatur. Und dann eben auch, also ich hatte auch meine Krise in Moskau, als es dann im April immer noch nicht schön war, immer noch alles schmutzig war vom Winterschnee. Aber Kaum war ich wieder zurück in der Schweiz, habe ich gesagt, das ist ja so unglaublich interessant und der Kontrast so groß, dass ich jede Arbeitsmöglichkeit gesucht habe, wieder dorthin zu kommen. Und letztendlich war es dann ja auch entscheidend in meinem Beruf.
0: Jetzt haben wir quasi eine Spur Ihres beruflichen Weges schon gekennzeichnet, nämlich die Spur Osteuropa. Eine Spur fehlt noch, nämlich die Spur Diplomatie, sage ich mal. Sie haben nach dem Studium noch ein bisschen an der Universität gearbeitet und sind dann erst auf den Diplomatinnen gekommen. Wie das?
2: Ja, das ist auch wieder so ein Zufall. Ich hatte einen Vetter, der war Schweizer Diplomat und damals auch in Genf auf Posten bei der UNO. Und mit dem traf ich mich dann bei dieser Gelegenheit wieder. Wir hatten uns lange aus den Augen verloren und der sagte mir, was willst du dich mit diesem Russisch, was willst du machen nach deiner Stelle als Assistenz? Mhm des Professors, ja, ich werde eine akademische Laufbahn einschlagen, hat er gesagt, du mit deinen vielen Sprachen, du musst in die Diplomatie, das ist für dich. War ja nicht einverstanden mit. Nein, und dann habe ich gesagt, das interessiert mich nicht. Und dann hat er gesagt, das kannst du eigentlich erst sagen, wenn du das Examen machst und es bestanden hast, dann kannst du frei wählen. Und ich habe ihm nicht geglaubt, aber ich habe dann das Examen natürlich gemacht.
0: Was man bestehen muss, um in den diplomatischen, um in den diplomatischen
2: Dienst, Dienst zu kommen. Zu werden, ja. Und ich habe schon gemerkt in der Hälfte dieser Examensreihe, dass mich das unglaublich fasziniert und dass das genau die Antwort ist auf die Fragen, die ich mir eigentlich politisch erst mit meinem Aufenthalt in der Sowjetunion gestellt habe.
0: Was hat Sie an der Diplomatie oder auch im diplomatischen Dienst genau gereizt?
2: Viele Dinge, unterschiedliche Dinge. Später dann, als ich eher zufällig eben nach Tschetschenien kam, da hat mich doch eigentlich dann viel mehr interessiert, abgesehen von der guten Kenntnis, Menschenkenntnis, die man sich erarbeitet. Aber es hat mir eingeleuchtet, dass jede Friedensbemühung, auch wenn sie lange nicht zum Ziel führt oder überhaupt nicht zum Ziel führt, ist es wert, dass sie unternommen wird, weil jede noch so kleine Entlastung in kriegerischen Hinsicht ist für die Bevölkerung einfach eine unglaubliche Insel der Freiheit, der Sicherheit, nach der sie sich sehnen wie nach nichts anderem.
1: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit der Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini.
2: Kriege, die schaffen Legenden, die schaffen Narrative und die schaffen Unversöhnlichkeit. Und zwar nicht nur jahrzehntelange, sondern jahrhundertelange.
1: Warum Aufarbeitung wichtig ist.
0: Ihre Aufgabe als Krisendiplomatin war ja vor allem zwischen verfeindeten Parteien zu vermitteln. Das haben Sie in Tschetschenien gemacht. Wir haben darüber gesprochen, später auch in Georgien und der Ukraine. Ich würde dieses Kapitel Vermittlungen, Verhandlungen jetzt gerne etwas vertiefen und Sie einfach erstmal fragen, wie müssen wir uns das Setting von solchen Verhandlungen vorstellen? Reden wir über glanzvolle Konferenzräume, in denen man in Ruhe miteinander an großen Tischen spricht und gut speist? Oder ist es doch ganz anders?
2: Auch das war ganz unterschiedlich, je nach Mission. In Tschetschenien kamen wir an und hatten keine Möbel. Also wir hatten einen Tisch im Garten, in der Sommerküche und wir hatten gerade mal sechs Stühle. Aber sonst hatten wir nichts. Und wie macht man dort Verhandlungen? In kleinen Zimmern, in denen mindestens 40 Leute Platz haben mussten. Und die Leute standen auch an der Wand. Es war Unsäglich heiß, wir konnten uns kaum schützen und es war auch unsäglich eng, also von Intimität oder auch Raum, um sich seine Gedanken auf ein Papier zu notieren, keine Rede. Und da war das Eskalieren auch ein größeres Problem als in großen Räumen, wo man dann eventuell das Mikrofon abstellen konnte, wenn es mal zu hitzig wurde.
0: Vermittlungen, Verhandlungen, ich würde das gerne etwas durchdeklinieren, am Beispiel Georgien. Hier gab es 1992 bis 1993 Krieg zwischen georgischen Truppen und Abchasien, eine Region in Georgien, die sich abspalten wollte und dabei auch von Russland unterstützt wurde. Auch hier viel Gewalt, viel Leid, zehntausende Menschen starben, noch mehr wurden zu Binnenflüchtlingen. Und 1993 wurde dann deswegen eben eine UN-Beobachtermission eingerichtet. Kurz darauf gab es auch einen Waffenstillstand und diese UN-Mission, die haben Sie ab 2002 geleitet, mit dem Ziel eben, den Friedensprozess, der ja noch nicht zu Ende war, zu fördern. Wie haben Sie diese verfeindeten Parteien an einen Tisch gebracht?
2: Das war tatsächlich eine sehr große Frage, denn es hatte vor mir, ich kam 2002 in dieser Funktion, acht Jahre Verhandlungen gegeben über verschiedene Dinge. Aber als ich in diese Mission berufen wurde, waren diese Verhandlungen gerade mal an einem Nullpunkt angelangt. Und damals hatten wir die Idee, zusammen mit den Verantwortlichen in der UNO in New York, dass wir den Generalsekretär der UNO, Kofi Annan, einen Brief an beide Parteien schreiben ließen, in dem Kofi Annan, die beiden Parteien, zu sogenannten Genfer Gesprächen. Genf war immer ein Zentrum, wo wir wichtige Gespräche geführt haben, wo man darüber spricht, wie der Weg jetzt weitergehen soll. Also man hat nicht einmal vorweggenommen, was die Themen sind. Natürlich hat man im Großen gesprochen von Flüchtlingsrückkehr, von Rechten für die Abhasen. Aber man hat das nicht ausdividiert, was das genau sein könnte. Und mit diesem Brief den ich den beiden Parteien übergeben habe, kamen diese Genfer Gespräche dann wieder in Gang. Also das war der Anfang, dass wir wieder miteinander sprechen konnten.
0: Wie wichtig ist denn Ihre Rolle als Vermittlerin in so einem Setting? Wie wichtig ist zum Beispiel Unparteilichkeit?
2: Also da gibt es natürlich Eigenschaften, die absolut nötig sind. Also erstens mal muss man das Vertrauen gewinnen der Parteien und das gewinnt man nur, indem man sehr gut dosiert, was man überhaupt der anderen Partei mitteilt und wie man es mitteilt. Es geht auch um das Wie. Man muss ähm, auch sehr genau wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist, auch was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also wenn ganz klar feststeht, dass eine Partei etwas verbrochen hat, politisch gesehen gegenüber der anderen Partei, dann muss man das auch verurteilen. Man kann das ja indem man das freundlich sagt. Aber man kann sagen, ganz klar, das geht nicht. Und ihr wisst genau, dass das nicht geht. Also, was auch eine wichtige Voraussetzung ist, ist natürlich, dass man selbst sehr klar weiß, wo die Grenzen des Erlaubten sind. Und das auch vermittelt.
0: Erlaubt im Sinne von, wo die Grenzen des Rechts sind, des Völkerrechts zum des Beispiel. Des
2: Völkerrechts, ja. des Rechts, des Menschlichen, also der Menschenrechte sind, alle diese Dinge.
0: Und was war denn bei diesen Verhandlungen zwischen Georgien und Abchasien? was war denn Ihr größter Vermittlungserfolg? Und was ist ein Erfolg eigentlich in diesem Kontext?
2: Man hatte mir damals, als ich dem Generalsekretär sagte, aber Herr Generalsekretär, ich kann diesen Konflikt nicht lösen. Dem
0: UNO-Generalsekretär. Dem
2: UNO-Generalsekretär, ich kann den Konflikt nicht lösen. Hat er mir gesagt, das erwarten wir auch nicht von Ihnen. Aber wir erwarten, dass Sie das Menschenmögliche tun, damit dieser Konflikt nicht wieder in einen Krieg abgleitet. Und dass mich das vier Jahre fast rund um die Uhr beschäftigt hat, das war manchmal für gerade für Journalisten hier im Westen schwer nachvollziehbar. Aber für mich ist es natürlich ein Erfolg, dass wir sogar zum Ende meines Mandates 2006 so weit kamen, dass beide Parteien, Abrasen und Georgien, einen Plan auf den Tisch gelegt haben, was Ihrer Meinung nach die wichtigsten Probleme sind und wie Sie die gelöst haben möchten. Das scheint mir sehr wichtig. Das war eigentlich sehr hoffnungsvoll. Es war auch sehr aussichtslos, denn das waren diametral entgegengesetzte Wünsche, zum Beispiel es war völlig klar, dass die Abchasen von Anfang an die Unabhängigkeit wollten. Die ist nicht vereinbar mit territorialer Integrität. Aber es wurde nicht so formuliert, dass man sie nicht hätte diskutieren können.
0: Ich würde gerne nochmal den taljavini bericht ansprechen. ein Bericht, der quasi ihren Namen trägt. Sie wurden nämlich 2008, nochmal Georgien, beauftragt den einwöchigen Krieg, den es dann gab zwischen Georgien und Russland auch Abkhazien spielt hier in gewisser Weise eine Rolle, wenn man so möchte. Jedenfalls wurden Sie beauftragt, diesen Krieg zu untersuchen und aufzuarbeiten. Der Job kam 2008. Haben Sie gezögert, so eine große Aufgabe anzunehmen?
2: Nein, ich bin im Nachhinein bei all meinen Missionen immer wieder überrascht gewesen, wie schnell ich zugesagt habe. Denn... Ähm das war natürlich ein, ein Riesenjob, der in relativ kurzer Zeit gemacht werden musste. Und dann von
0: der EU kam das. Und von ja der EU
2: kam. Ja, ja, ja. Und der auch sehr umfassend war. Es ging nicht nur darum, die Ursache und den Verlauf dieses Krieges aufzuarbeiten, sondern es ging auch darum, alle Völkerrechtsverletzungen zu untersuchen, Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Und es ging darum, diesen Krieg in den historischen und politischen Kontext zu setzen. Das ist ein Riesen, eine Riesenaufgabe.
0: Aber wie untersucht man sowas dann, äh, Eben, dann vor dem Hintergrund, dass beide Seiten ja aufeinander geschossen haben? Die Russland auf der einen und Georgien ja. auf der anderen?
2: Die erste Schwierigkeit war, der Krieg war ja im August ausgebrochen, 2008. Und der Auftrag kam im Dezember, das war ja schon relativ spät. Und dann musste ich mir überlegen, wie gehe ich das am besten an, dass beide Parteien mir auch zuarbeiten, dass ich von ihnen die verlässliche Information kriege, auf der ich meinen Bericht stützen kann. Das Mandat beinhaltete nur eine Auflage, dass ich mit Experten arbeite, Experten für politische, historische, militärische, Völkerrechtsfragen, aber das war die einzige Bedingung. Ich war ganz frei in der Art, wie ich diese Arbeit machen würde.
0: Und nicht Politiker befragen. Das höre ich dann daraus. Nicht ne?
2: Politiker, nein. Es waren Experten. Ja. Es ging wirklich um Expertenerfahrung. Ja. Und die Idee war dann für mich naheliegend, dass ich zu beiden Seiten, also nach Moskau und nach Tbilisi reiste, auch nach Abkhazien und nach Südossetien. Und das
0: waren die zwei waren die, in Georgien, die abtrünnigen richtig, quasi, ne, die von Russland richtig. unterstützt wurden. Ja.
2: Und meine Idee war, dass wir den Parteien zwei Dinge vermitteln. Erstens, dass wir allen Parteien, also Russland und Georgien vor allem, denselben Fragenkatalog in all diesen Bereichen, die wir untersuchen mussten, stellen und sie müssen darauf antworten, schriftlich antworten. Wir erwarten diese Antworten innerhalb nützlicher Frist, dass der Bericht erstellt werden kann. Und das Zweite, was ich gesagt habe, ich werde auch eben die Abhasen und die Sydoseten mit einem etwas limitierteren Fragenkatalog beliefern und werde sie auch besuchen. Und ich garantiere, allen Seiten, allen Parteien, dass alles, was sie uns liefern, veröffentlicht wird. Und ich glaube, das hat mir auch die Zustimmung zur Mitarbeit ermöglicht. Sonst wäre das wahrscheinlich sehr viel schwieriger gewesen. Weil
0: quasi alle Seiten ihre Sichtweisen genau, genau. präsentieren konnten.
2: Es war eine höchst spannende, höchst schwierige Arbeit. Aber wir haben eben dann ein Kondensat gemacht. Das ist der erste Band, den empfehle ich jedem ich, zum ich würd, Lesen.
0: Ich würde gerne mal auf die Ergebnisse kurz schauen. 2009 haben Sie diesen Bericht dann ja. veröffentlicht. Wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf, ich hoffe, ich mache es richtig, kam raus, dass der Krieg formal von Georgien begonnen wurde, der erste Schuss quasi, dass es aber eben russische Provokationen gab im Vorfeld und dass auch Russlands militärische Reaktion teilweise überzogen gewesen sei, das jetzt wirklich nur als ganz grober Rahmen. Haben Sie denn das Gefühl, dass dieser Bericht mit diesem Ergebnis etwas bewirkt hat?
2: Darf ich noch präzisieren? Ich würde das Gerne. so sagen. Wir haben das so formuliert, dass der größere Waffengang, militärische Waffengang, der ist ausgelöst worden durch die georgische Seite. Die Vorgeschichte ist aber, dass das jeden Sommer zu dieser Zeit solche Scharmützel gegeben hat, dass es aber damals eine andere Qualität angenommen hat und dass beide Seiten Völkerrecht massiv verletzt haben und Russland eigentlich disproportional reagiert hat auf das, was damals in Südostetien geschehen ist. Und wie gesagt, alle tragen die Verantwortung, also auch abrasen und zydersehen an der Eskalation dieses Konfliktes in einen größeren Krieg.
0: Und hat dieses Ergebnis dieses Berichtsergebnis etwas bewirkt danach?
2: Es hat sehr viel bewirkt damals, was es in erster Linie gemacht hat, es hat ganz bestimmt Klarheit geschaffen, was denn wirklich geschehen ist, was man wirklich belegen kann und es hat dadurch auch, dass wir das alles veröffentlicht haben, Spekulationen vorgegriffen. Was es auch gemacht hat, für uns ging es auch darum, es hat politische Hitzköpfe, die Ähnliches an anderen Orten hätten machen wollen, hat es ganz bestimmt ein bisschen zurückgedämmt. Mhm. Aber die wichtigste Sache ist wirklich die mit den Spekulationen. Weil Kriege, die schaffen Legenden, die schaffen Narrative und die schaffen Unversöhnlichkeit. Und zwar nicht nur jahrzehntelange, sondern jahrhundertelange. Das wissen wir von anderen mhm. Konflikten. Es wäre natürlich wichtig, dass gesprochen würde, aber man muss ja auch ein Ohr haben, in das man sprechen mhm. kann
1: und eines, das man hinhält. Wenn die Waffen sprechen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.
0: Frau Taliavini, wir müssen auch über die Ukraine sprechen. Der russische Angriffskrieg dort, der tobt jetzt seit gut eineinhalb Jahren. Es ist kein Ende in Sicht und wir müssen auch über die Ukraine sprechen, weil sie vor einigen Jahren da nochmal eine offizielle Aufgabe hatten dazu komme ich gleich noch. Ich würde noch mal kurz aufs Heute schauen. Zuerst die russische Invasion 2022 im Februar 2022. Haben Sie die mit all ihrer Osteuropa Kenntnis und Diplomatie Expertise haben Sie die Invasion kommen sehen und damit gerechnet?
2: Also in der Form, wie sie dann gekommen ist, die konnte man natürlich nicht unbedingt vorhersehen, aber mir war seit 2014 Seit ich dort durch die OSZE ja eingesetzt wurde, mir war klar, dass Russland bestimmte Forderungen hatten. Forderungen wie zum Beispiel die Anerkennung der Separatisten im Donbass als gleichwertige Kriegspartei. Völkerrechtlich auf demselben Niveau. Und das war für die Ukraine nicht akzeptabel, ist völkerrechtlich auch nicht akzeptabel. Und mir war damals schon klar, dass wenn Moskau mit diesen Minsker Gesprächen nicht auf einen grünen Zweig kommt, dass dann das Potenzial für einen Krieg groß ist. Also das war für mich nicht überraschend. Aber wie immer ist es überraschend, wenn der Moment kommt, wann der Moment kommt, in welcher Form er kommt. Der kam ja diesmal in Form von einer zuerst formalen Anerkennung der beiden separatistischen Republiken Donetsk und Luhansk und dann mit der Kriegserklärung. Aber zum Beispiel auch das Kapitel, das Wladimir Putin schrieb über die Einheitlichkeit von der Ukraine und Russland. In seinem historischen Aufsatz. In diesem, ne? seinem historischen Aufsatz. Das ließ nichts Gutes ahnen.
0: Aktuell jetzt Stichwort Ukraine. Nach allem, was wir wissen, gibt es kaum Kontakte zwischen westlichen Politikern, Macron und Scholz zum Beispiel auf der einen und Putin auf der anderen Seite. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Fehler? Sollte man mehr miteinander sprechen?
2: Ja, man kann niemanden zum Gespräch zwingen. Ich denke, auch hier müssen wir den Kontext sehen. In diesem Krieg wurde ja nicht China zum Beispiel oder Lateinamerika zum Feind erklärt, sondern das habe ich auch selbst noch miterlebt, als ich in der Ukraine tätig war, also in den Jahren 2014, 2015. Der Westen wurde zum Feind erklärt. Es gab schon damals so eine Art in den Talkshows, im russischen Fernsehen wurde das vor allem propagiert, der Westen rüstet auf gegen uns. Also, das war schon damals klar, dass der Westen eigentlich eher als Feind perzipiert wird. Und das hat sich natürlich dramatisch zugespitzt.
0: Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Fehler, wenn da jetzt nicht allzu stark miteinander gesprochen wird zwischen westlichen Politikern und Putin.
2: Also, ich würde das nicht qualifizieren. Es wäre natürlich wichtig, dass gesprochen würde. Aber man muss ja auch ein Ohr haben, in das man sprechen kann und eines, das man hinhält. Und ich weiß, ich bin einfach nicht informiert genug. Ich bin nicht mehr in diesen Kreisen tätig. Ich weiß nicht, ganz einfach nicht. Man hört ja immer wieder von Präsident Macron, der wieder mal das Gespräch mit Wladimir Putin sucht. Ich denke, da wird es noch andere geben. Ich denke auch. Von amerikanischer Seite wird es bestimmt, Versuche wird es bestimmt geben, dass die nicht in die Öffentlichkeit kommen oder erst, wenn sie stattgefunden haben oder nicht stattgefunden haben, ist eben auch klar. Weil wir befinden uns in einer derart schwierigen Phase, dass jetzt jede Ankündigung bereits ein Todesurteil für jedes Gespräch wäre.
0: Nein. Ein wichtiger Punkt sind natürlich die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine, die das ganze Land sehr stark aufgewühlt haben, die zu vielen Opfern geführt haben, die das Land auch zerstört haben in weiten Teilen, kann man dann, denke ich sagen. Gibt es denn vor dieser Folie, gibt es auch Grenzen der Diplomatie? Einen Punkt vielleicht, ab dem das Reden keinen Sinn mehr macht, weil es eben zu solchen Kriegsverbrechen gekommen ist?
2: Nein, es muss natürlich irgendwann mal wieder zum Gespräch kommen. Denn Kriegsverbrechen gab es auch im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und man spricht ja wieder irgendwann mal. Aber da gab es eben andere Voraussetzungen. Da gab es beispielsweise die Kapitulation Deutschlands und Japans. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind erst im zweiten Jahr des Krieges und so wie der Krieg sich jetzt anlässt, sieht es eher danach aus, dass der nicht so schnell aufhören würde.
0: Früher oder später müsste ja dann auch mit... Wladimir Putin verhandelt werden, wenn es denn mal Gespräche gäbe. Sie haben das ja am Anfang schon gesagt, Sie haben Putin mehrmals getroffen in Ihren vielen Funktionen und Missionen. Wie wirkte er auf Sie? Was für ein Gesprächspartner ist er im Verhandlungskontext?
2: Also er ist ganz bestimmt ein sehr aufmerksamer Gesprächspartner. Und ich würde sagen, er inspiriert einem eine Autorität, die man nicht leichtfertigt mit irgendwelchen Floskeln abtut. Man überlegt sich selber sehr genau, was man
0: sagt. Waren das unangenehme Momente, mit ihm zu sprechen?
2: Ich würde sagen, für jemanden wie mich waren das, war das schon Momente der Anspannung. Denn ich wollte sehr genau im Klaren, auch mit mir selber sein, was ich denn irgendwo antworte, dass ich nicht leichtfertig irgendwelche Dinge sage. In Gesprächen ist es ja auch sehr oft hilfreich, wenn man auch ein bisschen leichtfertig einfach nachdenken kann. Aber mit jemandem wie Wladimir Putin überlegt man sich sehr genau, was man sagt.
0: Wenn wir nochmal zurückblicken auf die Ursprünge dieses Krieges. Frühjahr 2014, Russland hat widerrechtlich die Krim annektiert, die Kämpfe in der Ostukraine unterstützt. Und damals, ab 2014, waren Sie Ukraine-Beauftragte oder Sie wurden Ukraine-Beauftragte der OSZE für ein Jahr. Sie sollten mal wieder Gespräche begleiten, in diesem Fall zwischen Russland und der Ukraine, um die Gewalt zu beenden. Das war das Ziel, so habe ich es verstanden. Wurde denn damals, wo man wirklich noch nicht über eine Invasion sprach, über einen großen Krieg sprach, wurde damals genug unternommen, um das zu verhindern, was wir jetzt sehen?
2: Ich glaube, das war damals das Maximum, das wir erreichen konnten. Erstens muss ich sagen, es war zweifellos das Verdienst von Altbundeskanzlerin Merkel, dass sie es überhaupt zustande gebracht hat, Wladimir Putin und den neu gewählten ukrainischen Präsidenten damals, Petro Poroschenko, an einen Tisch zu setzen. Und sie hat sich selbst ihre Rolle als Bundeskanzlerin, hat sie diese Rolle von Europa gestärkt, durch François Hollande, der damals im Juni 2014 die Alliierten in die Normandie zur Feier des
0: ja, der, 70.
2: Jahrestages der, 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 Invasion der
0: Invasion damals der Alliierten. Und da ist ja das Normandie-Format entstanden. Dort ist zwischen das, das, Ukraine, Russland, das hohe politische
2: Format entstanden. Es war aber auch, wie ich mir das im Nachhinein zurechtgelegt habe, es war auch offensichtlich, dass man als politisches Format zwar eben die politische Autorität hat, in eine bestimmte Richtung zu handeln, aber man brauchte einen operationellen Arm. Und das war dann die Schaffung dieses Formates, den wir Trilaterale Kontaktgruppe genannt haben. Also eine Vertreterin der OSZE Waren Sie? War ich. Dann ein Vertreter aus Russland. Das war der russische, damalige russische Botschafter in der Ukraine, Michael Surabow und der ehemalige, Präsident, einer der ehemaligen Präsidenten der Ukraine, Leonid Kutschma. Das war das Format, in dem wir tagten und in
0: dem auch die Minsk-Abkommen dann
2: genau ausgehandelt unterzeichnet wurden, wurden ausgehandelt und unterzeichnet wurden.
0: Die Minsk-Abkommen, die sind ja mittlerweile recht bekannt. Die tragen übrigens auch ihre Unterschrift. Als OSZE-Vertreterin ja. in der trilateralen Kontaktgruppe haben Sie da unterschrieben. Diese Minsker Abkommen, die Sie mitverhandelt haben, die sollten eigentlich den Frieden sichern.
2: Sie sollten vor allem einen Waffenstillstand herbeiführen, einen nachhaltigen Waffenstillstand.
0: Aber auch das, warum hat das nicht geklappt? Nachhaltigen Waffenstillstand gab es ja auch nicht bis zur Invasion.
2: Ja genau, das war auch eines der Probleme. Der Waffenstillstand wurde ganz bestimmt von beiden Seiten immer wieder gebrochen. Also es gab Jahre, da gab es Hunderttausende von Verletzungen dieses Waffenstillstandes. Aber ich möchte dennoch einen großen Unterschied mit dem Zustand davor machen, weil der Waffenstillstand aus diesen Minsker Vereinbarungen immerhin in einer Region, ich nehme jetzt mal als Vergleichspunkt die Schweiz, in einer Region, die halb so groß ist wie die Schweiz, dort hat er Ruhe, gebracht. Also es gab nicht mehr diese Überfälle auf irgendwelche Zentren. Es gab von beiden Seiten gab es weder Ausschreitungen auf das Territorium der Separatisten oder auf das Territorium der Ukraine. Versuche also wurden schon Es gab gemacht, zwar
0: Verletzungen, des Waffenstillstands, Verletzungen, aber, er aber er hat die hat grundsätzlich gewirkt.
2: Ja, genau. Wir haben in der ersten Minsker Vereinbarung, das Minsker Protokoll, haben wir auch in einem separaten Memorandum eine, eine Art Waffenstillstandslinie etabliert. Und über diese Linie hat es natürlich Verletzungen gegeben, vor allem mit schwerem Geschütz. Aber es gab keine Kriegshandlungen. Es gab auch Eroberung von Gelände. Aber die hielt sich in Maßen. Es ist ja nicht ja, auch in der Frage von Krieg und Frieden geht es nicht um Schwarz und Weiß, aber es geht um die mehr oder weniger gute Einhaltung dessen, was man vereinbart hat. Und das hat eine bestimmte Ruhe gebracht. Mhm. Ich denke mir, was in den Separatistengebieten im Donbass jetzt vor sich geht, ist viel schlimmer, als was es damals gab und in den acht Jahren danach oder in den sieben Jahren danach.
0: Wenn wir das jetzt zusammenbinden, Sie sagten, der Schweizer NZZ mal der Züricher Zeitung, dass Sie zwei Jahrzehnte in verschiedenen Konflikten auf friedliche Lösungen hingearbeitet haben, aber keinen Konflikt mit einem Frieden besiegeln konnten. War Ihre Arbeit umsonst zugespitzt gefragt?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich denke mir, die, der Waffenstillstand hat an verschiedenen Orten größeren Bevölkerungsgruppen mindestens eine gewisse Ruhe gebracht, eine Zeit der Erholung, der Entspannung, des Rückzugs und des Nachdenkens. Und das ist sehr viel für die Zivilbevölkerung. Dann gibt es aber auch zu bedenken, dass die Konflikte sich ja nicht in einem leeren Raum abspielen. Es gibt immer die lokale Komponente. In Georgien wäre das Georgien und Abkhazien. Dann gibt es die regionale. Das wäre der Kon der übergeordneten, die übergeordneten Beziehungen zu Russland. Und dann gab es immer die transatlantische Beziehung Amerika-Russland. Und in den Konflikten bis jetzt auf die Ukraine habe ich eigentlich immer festgestellt, dass es mindestens in Georgien, aber auch in anderen Konflikten, ein ungeschriebenes Gesetz gab, dass man diese Konflikte nicht ausarten lassen würde. Also sie nicht transnational machen würde. Dass man sich einig wird, dass es da zwar, dass da zwar weiter ein Unruheherd besteht, dass Spannungen in den Beziehungen bestehen, aber dass man das nicht so eskalieren lässt, dass potenziell ein größerer Krieg entsteht. Und das hat sich fundamental geändert. Wir sind jetzt eigentlich schon in einem richtigen Krieg weltweit.
0: Ist Krisendiplomatie in dieser Situation 2023 ja, wichtiger denn je?
2: Ja, ganz bestimmt. Obwohl sie vermutlich an anderen Orten stattfindet, als wir es sonst gewohnt sind. Andere Kreise, andere Länder sich daran beteiligen. Aber im Sinne des Friedens ist jedes Land gut. Es muss bloß darauf achten, dass es sich beim Frieden um einen fairen Frieden handelt und nicht um, einen, ja, um so etwas ausgehandeltes, das dann eine Partei mit größeren Frustrationen hinterlässt, weil das ist dann das Samenkorn zum nächsten Konflikt.
0: 2015 sind Sie vom Posten der OSZE-Ukraine-Beauftragten zurückgetreten. Sie haben kein größeres internationales Amt seitdem er bekleidet. Sie waren jahrzehntelang im Dienst. Reicht das jetzt?
2: Man verabschiedet sich ja nicht, wenn man so etwas bearbeitet hat wie ich. Dann lebt man eigentlich damit. Ich finde es auch sehr belastend. Ich finde es furchtbar traurig. Ich finde es auch gefährlich. Ich finde, unsere Optionen haben sich sehr verengt. Und ich bin manchmal erstaunt darüber, wie sorglos man bei uns immer noch lebt und denkt, dass uns das irgendjemand geschuldet ist, dass wir eigentlich alles haben und auch äh, uns kaum Gedanken zu machen brauchen, über wie es in der Welt sonst noch läuft.
0: Heidi Taliavini, ich bedanke mich für dieses Gespräch, diese Einblicke, Ihren scharfen Blick auf die Weltlage und die Konflikte dieser Welt. Vielen Dank für die Zeit hier und das Gespräch mit Ihnen. Ich
2: danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten sie Frederik Rotha im Gespräch mit der Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.